0: Herzlich willkommen zu Folge 6 von Personality Talks und herzlich willkommen im neuen Jahr 2021. In dieser Folge spreche ich mit Sina Diepold. Sina ist Model, Tänzerin, Influencerin, Yogalehrerin, Studiogründerin und Autorin. Ich habe Sina gefragt, wie rocken wir eigentlich dieses neue Jahr? Wir sprechen über Neuanfang wie wir immer wieder den Mut finden, Neues zu wagen und den Treiber hinter all diesen Dingen. Wir sprechen über ihren, wie sie selbst sagt, holprigen Weg zum Yoga und darüber, wie sie ihre eigenen Lehrer gefunden hat. Sina erzählt, wie sie eigentlich zum Modeln gekommen ist und äh, dort so ein bisschen hineingerutscht ist. Wir sprechen in diesem Zusammenhang über das Körperbild und wie wir, den eigenen liebevollen Blick auf uns selbst lernen können. Wir sprechen über Konsum und Nachhaltigkeit. Und es ist ein sehr glückliches und auch freudiges Gespräch geworden. Ich finde, man spürt Sinas Macherenergie und ihr hohes Energielevel und ihren positiven Blick auf die Dinge an jeder Stelle. Ich wünsche euch viel Freude und Inspiration mit dem Gespräch. Okay. Liebe Sina, herzlich Willkommen zum Podcast Personality Talks. Vielen, vielen Dank, Simone. Ich freue mich sehr, heute hier <lacht> zu sein. So, Sina, ich habe äh, viel recherchiert und viel äh, gelesen und das ist gar nicht, äh, und ich habe mich vor allem sehr gefreut, dass heute, ein bisschen knapp noch, aber dein, äh, dein Buch noch angekommen ist und ich da auch noch ein bisschen stöbern durfte. Ähm, und das ist gar nicht so einfach, all das zusammenzufassen, was du so machst. Also du bist Tänzerin, das schreibst du nämlich auch in deinem Buch. Du bist Tänzerin, du bist Model, du bist Influencerin, du bist Ballett-Barre-Trainerin, Yoga-Lehrerin, Autorin. Du hast ein Yoga-Studio gegründet, die Liste ist endlos. Und für mich stehst du aber, witzigerweise, so wie ich dich verfolgt habe, vor allem auch für, die, für das Thema Body-Positivity, also für so einen sehr positiven und fröhlichen Lebensstil. Und deshalb finde ich auch, passt du so schön zu unserem Januar-Thema Neuanfang. Aber als allererstes die Frage, wie war dieses Jahr, also jetzt das alte Jahr, bevor wir über das Neue sprechen, wie war das für dich, wie hast du das erlebt und wie geht es dir aktuell?
1: Ähm, ja, also an sich geht es mir tatsächlich sehr gut. Ich muss sagen, ich bin ähm, sehr froh, ich bin auch sehr dankbar, mir geht es gut, mit meiner Familie geht es gut also, ähm, und konnte das Jahr auch echt irgendwie mit so einem, klar, sehr, sehr vorsichtig und irgendwie auch total, ich hatte auch wichtige Existenzängste zwischendurch, weil wir natürlich das Studio zumachen mussten und plötzlich mein Beruf im Endeffekt nicht mehr existiert hat. Also mein Hauptberuf als Yogalehrerin und eben Bartrainerin hat einfach nicht mehr existiert so. Klar sind da krasse Existenzängste hochgekommen und dieses, diese kollektive Angst der Unsicherheit natürlich ist auch über mich sehr drüber geschwappt. Ähm, tatsächlich muss ich aber sagen, dass mir die Yoga-Praxis einen sehr, sehr guten, nahrhaften Boden gegeben hat, sowas einzuordnen und mich nicht komplett aus meiner Mitte rauszuholen. Also kannst du sagen, hey, du bist immer noch in Deutschland, du bist immer noch irgendwie in so einem sehr sicheren System, ähm, auch wenn da jetzt irgendwie viel los ist, you're okay. Und ähm, dann das anzuwenden auf mein Leben, dass ich so ein bisschen klar bleibe. <lacht> Ähm, und tatsächlich konnten wir auch mit dem Studio äh, sehr wachsen in der Zeit, weil wir uns umorientiert haben, weil wir offen geblieben sind. Wir sind natürlich auch irgendwie sehr jung, dynamisch. Ähm, uns gibt es noch nicht so lange, also es gibt noch nicht so feste Strukturen. Und ja, konnten da wirklich krass viel mitnehmen. Ich habe sogar, wir haben sogar geschafft, ein ganzes Teacher Training, Yoga Teacher Training, während der Pandemie jetzt, ähm, ja, halten zu können. Ähm, natürlich ein bisschen alternativ <lacht> als ursprünglich gedacht und insgesamt geht mir gut ich bin jetzt auch ähm, bin jetzt auch bin sehr wohlgesonnen dem letzten Jahr also bei Leid passiert ja immer ähm, und und Herausforderung aber ich fand es war wahnsinnig spannend was man hätte lernen können aus dem Jahr oder lernen kann und bin da sehr dankbar dass äh, ja ich da sozusagen in so einem sehr sicheren Ort gebettet war und bin. Und deswegen mm -hmm. ist mir sich total gut. Ähm, und kann auch so, ich habe ein bisschen einen kleinen Introvert in mir ab und zu. Ich habe so einen Anteil, der nicht so auf Menschen, große Menschengruppen, un, unsortierte Menschengruppen stehe ich nicht so. Mm -hmm. <lacht> also, Yoga-Events mit Tausenden von Menschen liebe ich, wenn ich meine Rolle habe. Aber als private Sina bin ich nicht gerne in Clubs oder Bars und solche Sachen. Deswegen war mein Lebensstil vielleicht nicht ganz so beeinträchtigt wie der von vielen anderen. Also das gehört auch immer noch dazu, dass man das vielleicht ähm, dazu sagt. Weil wenn ich so ein extrovertierter Mensch bin, der total aufgeht, wenn er irgendwie unter Menschen ist, dann hat das natürlich einen größeren Einschnitt in dem privaten Leben als jetzt jemand wie ich, der sowieso irgendwie viel am Laptop arbeitet, viel irgendwie für sich wurschtelt und dann auch abends gerne äh, früh ins Bett geht und am liebsten spazieren geht. Das mhm. <lacht>
0: Ja, aber durchkommt, dass du positiv bist, ne? also dass du da sehr optimistisch mit umgehst, auch mit dem, was passiert ist, wenn du, jetzt heißt ja das Magazin, was wir machen, was wir machen Personality Talks, der, Podca der Podcast heißt Personality Talks, das Magazin heißt Personality Mac, wie würdest du deine Persönlichkeit beschreiben?
1: Hm. Also tatsächlich auf jeden Fall sehr positiv. Also ich werde oft eben auch so positives Energiebündel bezeichnet. Ich habe tatsächlich einen sehr hohen Energiegehalt. Das kann auch ein bisschen anstrengend sein manchmal für Leute. Ich habe eine sehr Voraus- und Macher Energie Und das ist auf jeden Fall Teil meiner Persönlichkeit. Und vor allem Teil der Persönlichkeit, die ich natürlich im Außen repräsentiere durch die Jobs. Und den Job, den ich habe, den ich liebe und der mir wahnsinnig entspricht. Eben sehr positiv zu sein, weil ja, ich habe auch Momente, wo es mir nicht gut geht, wo ich traurig bin, aber das ist auch nicht Teil von dieser Rolle, die ich da gerne auch habe und die ich auch, die auch ich bin. Ich habe aber auch andere Anteile, wie eben so diese bisschen zurückgezogene Seite, wo ich gerne mal so meine Ruhe habe. Ich bin sehr gerne alleine tatsächlich. Ähm, brauche aber den Wechsel und das ist auf jeden Fall auch ein großer Anteil meiner Persönlichkeit. Also einmal dieses Energiebündel und Positiv und Hauruck und chaka das sind so Worte, die wohl oft äh, in meinem Leben schon gefallen sind. Und meine Mutter hat schon zu mir als Baby gesagt, she eats life, also schon immer so, yeah, ja. Leben, wuhu. Schön, schön. Ähm, aber dann eben auch eine andere Seite, die ich auch erst seit nicht so langer Zeit an mir kenne, und mich immer gefragt habe, warum ich als Teenie schon Partys immer ein bisschen unangenehm, ein bisschen anstrengend fand. Trotzdem auch mal cool, aber das ist ein anderer Anteil an mir, den ich in letzter Zeit so in den letzten zwei Jahren kennengelernt habe und finde ich total spannend. She eats live, das ist schön. Oh, das gefällt mir. Ja.
0: Was ich ganz spannend finde, ist, das war so eine der ersten Sachen, die ich auch gelesen habe, als ich recherchiert habe, war, du sprichst von drei Beziehungen, Es steht auf deiner Website, die wir pflegen sollten. Das ist die zu uns selbst, die zu anderen und die zur Natur.
1: Wie setzt du das für dich um? Also es ist einmal die absolute Philosophie von unserer Firma Kale Cake. Also wir haben einmal den Weg der Mitte, deswegen heißen wir sozusagen Grünkohl und Kuchen. Weil es für uns so die zwei Enden des Spektrums irgendwie so ein bisschen äh, witzig repräsentiert. Und das ist immer so ein bisschen der Mittelweg. Ja, das eine und das andere. Es ist nie nur das eine oder das andere. Und da ist eben dann nochmal diese drei Beziehungen ganz, ganz fundamentaler Teil von unserer Firmenphilosophie. Und zu sagen, ähm, und das Schöne ist ja eigentlich, die Beziehung zu mir ist ja der Ursprung von den beiden anderen Beziehungen. Das heißt, zu sagen, okay, wie gehe ich mit mir um, weil das ist die Quelle dessen, wie ich mit anderen umgehe und wie ich auch mit der Natur umgehe. Also bei mir natürlich auch viel mit dieser Thematik Nachhaltigkeit, wie wir ähm, da irgendwie besser mit, unserer, mit unserem Planeten umgehen können, weil da müssen wir uns wirklich hinterfragen als Menschheit, was wir da eigentlich alles machen, was nicht, das ist nicht normal, wie wir da umgehen. Und aber auch, wie wir oft miteinander umgehen, das ist so, was ist da, also das Entspricht uns ja auch nicht und es tut ja auch, es ist ja nicht schön, jemanden zum Beispiel anzumaulen. Es tut einem selber ja auch nicht gut oder zu beleidigen oder äh, auf jemanden wütend zu sein. Ähm, aber die, der Ursprung dessen ist in uns selbst und durch meine Yogaarbeit und ähm, durch das, den Unterricht und durch das, was ich mache, versuche ich ja die Beziehung zu mir immer wieder zu pflegen und andere dazu so einladen, das auch zu tun. Und dann kommen die anderen Sachen dazu. Deswegen ist es für mich so total fundamental geworden, als ich das mit Sophia, mit meiner Geschäftspartnerin, von einem jungen Mann auf Bali, hatte, das erzählt. Und das war so beeindruckend, dass das für uns war. Das ist es. Sie sind nicht die Einzigen, das gibt es tatsächlich. Mittlerweile ist mir öfter über den Weg gelaufen, voll schön, weil ich einfach so eine sehr klare und einfache Möglichkeit finde, sich in der Welt zu orientieren, zu sagen, diese drei Beziehungen sind die wichtigen in meinem Leben, meine Handlungen, Taten und Worte. Wie kann ich äh, meine Handlungen, Gedanken ähm, und Worte, wie kann ich die ausrichten, dass ich diese drei Beziehungen positiv beeinflusse? Und das mhm. ist so ein bisschen meine Richtung. Und da versuche ich, ähm, das zu nutzen. Schön. Mmh.
0: Jetzt äh, Neuanfang. Du hast ja gefühlt, wenn ich das so von dir sehe und so, fängst du ja auch sehr, sehr oft was Neues an. Also ich glaube, so das Thema Neuanfang gab es schon ziemlich oft in deinem Leben. Ich glaube, so das größte Neue ist ja wahrscheinlich das Studio, was du jetzt gegründet hast. Würde ich mal so sagen, was ist das bei dir? Also was ist der Treiber, immer wieder ähm, Neues anzufangen? Ist es die Energie, von der du
1: gesprochen hast? Ist es die Lebenslust? Was meinst du? Schön das ist bestimmt beides. Also ich habe eine krasse Lebenslust tatsächlich. Ich habe viele Ideen und möchte dann auch irgendwie, ich habe auch so einen krassen Weltverbesserer in mir drinnen und dann denke ich mir so, oh, und das kann ich noch machen. Ab und zu ist es auch etwas, was mich ja irgendwie auch überfordert, weil dann habe ich irgendwie für fünf Projekte losgetreten und dann kann ich kein einziges gescheit machen, weil die Zeit nicht reicht. Ich mache einfach gerne Dinge und ich habe was rausgefunden, das finde ich total cool. Ich habe aber, wenn es größere Projekte sind, wie jetzt zum Beispiel das Studio oder auch mein Podcast, das sind für mich sehr große Projekte. Also jetzt zu sagen, hey, ich mache irgendwie, weiß ich nicht, wir haben mit dem Magazin auch angefangen. Also die Frage ist halt so, wie wäre so diese größeren Dinge, ich hole mir dann immer jemanden dazu, wenn ich auf was wirklich Lust habe ähm, und was Neues anfangen will. Und plötzlich, wenn ich mit jemandem anders dazu hole, dann kriegt es eine Ernsthaftigkeit und dann kriegt es, das, dass ich mit jemandem in Austausch gehen muss. Und dass ich jemanden mit in die Verantwortung reinziehe. Und dann kann ich zwar meine Luftschleuser basteln und meine 80 Ideen hochschmeißen. Ähm, wenn ich aber, und die Ideen, wo ich mir dann jemanden dazu löse, die, die auch, ich mir wirklich Spaß machen. Und dann habe ich auch so Bock, was Neues zu starten. Ich brauche aber jemanden, ähm, dem ich Rechenschaft irgendwie gegenüber äh, zeigen muss. Und das ist total der Trick, den ich mir <lacht> entdeckt habe, yeah. ähm, um das auch umzusetzen. Weil es ist ab und zu auch echt, es ist nicht so leicht, neu anzufangen. Ähm, aber ich habe da einfach festgestellt und ich habe halt auch so viele Leidenschaften. Ich bin so ein Scanner. Ich habe nicht nur eine Sache, in der ich gut bin, sondern ich liebe ganz viele verschiedene Dinge und ähm, da zu sagen, okay, was mache ich überhaupt, ist eher für mich das Schwierige, dass ich mich konzentriere und nicht zu viele Bälle in die Luft werfe und ähm, da lerne ich gerade etwas gezielter zu werden, was auch zum Beispiel das Studio schon macht. Genau, und ich hole mir dann immer jemanden dazu. Das ist, finde ich, eine ganz große Sache für Neuanfang, dass man nicht ganz alleine ist. Das
0: ist toll. Macht. Ja, das kann ich auch teilen. Also für mich fühlt sich das auch anders an, seit ich das mit, seit ich das Magazin mit Sabine zusammen mache. Ich habe vorher auch schon so ein bisschen geblockt und so, aber es bekommt eine ganz andere Verbindlichkeit, es hat eine andere Bedeutung, man hat eine andere Auseinandersetzung damit. Ist mir gar nicht so bisher eingefallen zum Thema Neuanfang. Spannend. Jetzt, wenn wir über das Thema Yoga sprechen, Tanz war ja, glaube ich, zuerst da bei dir, wenn ich das so richtig gelesen habe. Und wie hat sich dann der Weg zum Yoga hin entwickelt? Erinnerst du das noch? Bestimmt.
1: Ja, total. Das ist nämlich sehr lustig, weil der Yoga-Weg war etwas holprig bei mir. Also ich war da jetzt nicht so. Yay, Yoga, sondern also ich war eher so äh, atmen, voll anstrengend und so. Ähm, also ich habe eben mein Leben lang schon getanzt und es ist ja so eine Form von sich von innen nach außen zu stülpen. Also ich zeige in meinem Innen, was ich im Außen darstellen möchte, das ist ja eine darstellerische Kunst und habe immer schon mich einfach wahnsinnig gern bewegt und dynamisch und Stretching fand ich schon immer geil und dann habe ich in meiner Tanzausbildung hatte ich dann Yoga ich habe das auch mal so irgendwie mal zwischendurch mal gemacht aber also das hat mir nicht besonders gecatcht, weil es halt nicht so dynamisch nicht so mit der Musik so ist und so mein Herz nicht so berührt hat und dann habe ich das gemacht und dann fand ich es mega nervig dass ich dabei irgendwie atmen muss und eigentlich war es nur eine geile Stretching Möglichkeit weil Flexibilität ist natürlich beim Tanzen sehr, sehr wichtig. Und das war einfach dann, oh geil, dann kann ich vielleicht den Spagat endlich, den Überspagat, also dass die beide wieder auf der anderen Seite hochkommen. <lacht> Braucht kein Mensch, aber offensichtlich wollte ich das damals. <lacht> ähm, genau, und dann fand ich das total, äh, naja, irgendwie nicht so cool. Und dann hatten wir das aber in der Tanzausbildung. Und ich habe ja auch Sport studiert, das heißt Körper bewegen. Ich verstehe den Körper ich, so dass ich die Leute gut bewegen kann, ohne ihnen weh zu tun. Also ich weiß zwar nicht, ob das jetzt, wie das auf Sanskrit hieß zu dem Zeitpunkt, aber zur Not kann ich jemanden schon in so einen herabschauenden Hund reinstellen. Ja. Und verstehe auch die Atemidee, also in welcher in Bewegung ich ein- und ausatme. Das macht man ja im zeitgenössischen Tanz, wo ich ja herkomme. Oder auch im Ballett braucht man ganz viel den Atem. Das heißt, die, die, warum der Atem dabei ist, hat total Sinn gemacht. Das Spirituelle hatte ich jetzt irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Ähm, und habe aber dann eine Yogastunde sozusagen als Vertretung bekommen, weil ich in dem Studio schon unterrichtet habe und die gesagt haben, naja, du kannst die Tanzunterricht und kannst den Barunterricht geben, dann kannst du natürlich auch Yoga geben. So, oh, okay, wird schon passen. Habe dann irgendwie so tänzerische Flows gebastelt und dann irgendwann aber festgestellt, ich hätte gerne doch mehr wissen darüber, wenn ich das unterrichte, einfach so ein Anspruch an mich und bin dann ähm, habe dann sozusagen fluchtartig nach einem gebrochenen Herzen irgendein Teacher-Training auf Bali gebucht. Also wirklich so maximal hirnlos Teacher-Training Bali eingegeben, habe dann auf der Karte von Bali geschaut, was nicht Ubud ist. Ich wollte mich nicht ins spirituelle Ubud, sondern wollte irgendwo hin. Wo es ein bisschen lustiger ist und ans Meer. Und dann habe ich Changu gefunden und dann habe ich Changu noch eingegeben in Google. Und dann kam irgend so ein komisches Teacher-Training raus im August. Der Preis war okay, die Fotos haben nett ausgeschaut. Fertig gelesen habe ich es nicht und dann habe ich es gebucht. <lacht> bin ich dann nach Bali getingelt bin dann natürlich auch ein bisschen zu spät gekommen, total übermüdet von dem über 20-Stunden-Flug, bin sozusagen in diese Erstbesprechung, habe mich reingesetzt und habe erstmal gesagt, hallo, ich bin Yogalehrerin. So, ich oh, bin jetzt ein bisschen peinlich, glaube ich. Ähm, oder ich unterrichte schon Yoga und hatte aber noch keine Ahnung, was eigentlich Yoga ist. Für mich war da noch Yoga-Turnen. Und dann äh, wollte ich abbrechen, weil die spirituelle hatte ich keinen Bock drauf. Und dann habe ich aber gesagt, ich bleibe jetzt trotzdem da, weil ich bin ja schon auf Bali. Der Rückflug ist schon gebucht. Soll ich jetzt vier Wochen alleine auf Bali rumhängen? Und dann habe ich mich darauf eingelassen. Und das war einfach eine Erfahrung. Dass Ich meine, wer schon mal ein gemacht hat, der weiß, wie Lebensverändert und Transformierend so so ein, sich mal vier Wochen oder wie lange es auch immer ist, 200 Stunden, ähm, sich mal so intensiv mit etwas, was so vielschichtig ist, zu beschäftigen. Und Plötzlich habe ich mich schockverliebt in Yoga und es war so, es fits. Und äh, seitdem ist es halt, ja, die Liebe wird immer mehr und immer tiefer und immer klarer. Und jetzt bin ich äh, hauptberuflich irgendwie dafür zuständig, dass ich Yoga Leute in Yoga bewege. Genau, und so kam das irgendwie aus dem Nichts. <lacht> und
0: zurück zu dem Punkt, wo du gedacht hast, das breche ich ab, das ist nicht mein Ding. Was war da... Das finde ich ganz spannend. Also was glaubst du, war das so eine Angst vor dem Spirituellen? Oder was würdest du im Nachhinein sagen, was da mhm. mitgewirkt hat?
1: Ich glaube, ich habe einfach ganz, ganz feste Glaubenssätze gehabt, wie Sina ist. Und einer der Glaubenssätze, Sina ist nicht spirituell so einen Spirischmann brauche ich nicht. Also ich es zwar bei mir immer eher bezogen auf die katholische Kirche. Ich habe einen totalen Respekt davor, aber ich, einfach eine, ich bin in einem sehr feministischen Haushalt aufgewachsen und ähm, stelle dann halt einfach nur die Regeln, die da so aus der katholischen Kirche der Menschen gemachten, kommen sehr in Frage und konnte einfach mit dem Wort Gott und diesen ganzen unterdrückenden Regeln aus dem sehr streng christlichen Glauben nicht so viel anfangen. Hatte tatsächlich eine sehr negative Einstellung dazu. Und dann... Äh, ja, das war für mich so dieses spirituelle Hokuspokus, irgendwie ein Schmarrn. Das brauche ich nicht. Ich bin total rationaler Typ. Und dann dazu kam noch, dass ich auch so einen Glaubenssatz hatte, so dieses ähm, ja, dieses so bin ich halt. Ich bin halt einfach ein physischer Mensch. Und dann bin ich in einem Teacher-Training gelandet, was null physisch war. Wir hatten so eineinhalb Stunden so halbschariges Asana in der Früh, wo wir vielleicht einen Sonnengruß gemacht haben ungefähr. Ähm, und dann hatte ich und das war und der Rest war halt wirklich sitzen über Anatomie sprechen wo ich schon dachte ich weiß ja schon alles durch mein Studium auch sehr äh, lustig weil das psychisch spannend ist und dann hatte ich noch irgendwie Philosophie Meditation und lauter so krasse Sachen und plötzlich war der Channel irgendwann offen das war auf jeden Fall dieses Sina ist halt nicht so und dann plötzlich werde ich damit konfrontiert und um dann erstmal zuzumachen also so einen festen Glaubenssatz zu haben dass ich dem gar nicht die Möglichkeit einräume dass es dass es anders ist. Und tatsächlich habe ich in diesem Teacher-Training das alles aufgebrochen, weil ich dann so hyperspirituell jetzt im Nachhinein weiß ich, dass es jetzt nicht hyperspirituell war, aber mich dann darauf eingelassen habe und Chanten wunderbar fand und plötzlich irgendwie hier das Universum geöffnet habe und Reiki-Sessions gemacht habe. <lacht> und gleichzeitig war ich übrigens, das war sehr lustig, es war noch im Glaubenssatz, der weniger mit dem Abbruch zu tun hat, da habe ich immer gesagt, Sina feiert nicht gern oder Sina flirtet nicht viel und so. Und plötzlich war ich dann jeden Abend im Rotmans Feiern und habe echt extrem viel getrunken im Teacher-Train. Und habe einfach nur sozusagen mich von meinen selbst auferlegten Ketten gesprengt. Und das war so dann, warum ich das abbrechen wollte, war, weil das einfach in diesen, nicht in dieses, in, diesen, in diese Form gepasst hat. Und es war einfach nur aus Angst dass ich konfrontiert werde mit etwas, was, wo ich aus meiner Komfortzone gehe. Und Gott sei Dank war ich einfach schon am anderen Ende der Welt und hatte nicht mehr wirklich die Wahl, nachdem ich schon gezahlt hatte.
0: Ja. Spannend, dass sich das dann so dadurch aufgelöst hat. Jetzt hat sich das aber, ja, jetzt könnte man denken, ja, du hast das, wie du das beschrieben hast, so, du hast das so leichtsinnig gebucht und hast das rausgesucht und hast dann da so ein 200-Stunden- Training gemacht und das war's. Das ist aber ja jetzt schon nicht mehr so. Also wenn man ja so ein bisschen bei dir schaut, du arbeitest ja sehr intensiv mit Simon Park und du hast Lehrer, mit denen du sehr intensiv arbeitest. Wie möchtest du da ein bisschen was zu erzählen? Weil ich glaube, das ist ja für viele, die ein 200-Stunden-Training gemacht haben, auch danach oft so die Frage, wie geht's weiter und auch auch dieser Aspekt, dass wir eben sehr intensiv noch mit einem Lehrer, mit mehreren Lehrern arbeiten, das finde ich irgendwie ganz wichtig und fällt manchmal bei all den Teacher-Trainings und Möglichkeiten, die wir
1: haben, so ein bisschen hinten runter. Ja, das ist auch tatsächlich ja nicht so einfach, weil dann bist du in so einem ja. Teacher-Training mit irgendwie 40 anderen und wie sollst du dann mit dem einen Lehrer irgendwie eine enge Bindung finden? Auf der anderen Seite ist es leichter denn je, über Online kann ich von den größten Lehrern überhaupt lernen. Ähm, für mich war ja Simon, also Simon kam ja dann ähm, kurz nach dem Teacher-Training zufällig auch in mein Leben. Ähm, und da war es wirklich so, ich war bei ihm in einer Stunde, er hat mir von, dem, von der Krähen in den Handstand ge geholfen mit irgendwie zwei Fingern und dann war so, der ist es, <lacht> mhm. <lacht> von dem will ich lernen. Ähm, und das Gefühl natürlich zu haben, dass jemand so der Lehrer ist, dass man sagt, von dem will ich lernen, das ist natürlich auch... Ähm, ja, gar nicht so einfach. Man sagt wie immer, der Lehrer kommt, wenn man bereit dafür ist. Aber zum Beispiel sehe ich auch Leute als meine Lehrer, die ich nie direkt hatte, weil sie zum Beispiel die Lehrer von Simon sind oder ich sie online konsumiere. Aber natürlich das Privileg zu haben und die Möglichkeit zu haben, dass er mittlerweile in München lebt und ich tatsächlich mit ihm einfach One-on-One -on -one habe und neben ihm Teacher-Trainings gebe. Ich meine, Sophia und ich waren zwei Mädels in seinem ersten 200-Stunden-Teacher-Training mit über 60 Personen und dass das so geworden ist, hätte ich nie gedacht. Aber tatsächlich habe ich das, glaube ich, das ist ein Teil von 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 sozusagen diesem Danach gehen, was du wirklich liebst und dann zu schauen, wer die Leute sind, die dich weiterbringen können und wer dein Lehrer ist. Wir sehen das vielleicht so romantisch oft, auch wenn man so in einem 200-Stunden-T-Shirt-Training war oder eben Yoga praktiziert, dass das dann so Guru-mäßig ist, also dass du dann deinen Krishnamacharya hast oder deinen... Ähm, ja, einfach so eine, so, eine, so, eine, so eine Figur, die einfach die Yoga-Welt so dargestellt hat, aber vielleicht das, dieses Spektrum, wer dein Lehrer ist, aufmachen, dass zum Beispiel eine meiner besten und krassesten yogalehrerinnen war mein Bandscheibenvorfall. Ähm, eine meiner besten, fantastischsten Yoga-Lehrerinnen ist meine Nichte, weil sie einfach sagt, Yay, Tante Sina, let's go, <lacht> okay. Um, und dass man einfach auch in diese Eigenverantwortung geht, zu sagen, heutzutage ist es nicht mehr dieses One-on-One -on -One und man hat dieses Privileg, jahrelang mit einem Lehrer so intensiv zu arbeiten, wie es noch die Generation von Simon zum Beispiel eintun ist. Er ist jetzt 20 Jahre länger im Business, er ist ähm, einiges älter, aber er ist eine ältere Generation als ich und er hatte noch die Zeit, dass er mit seiner Lehrerin oder dass er in New York gelebt hat und so und so viele, äh, ja, also Zeit lang fast jeden Tag so gleichen Jahre gegangen ist. Das haben wir alles nicht mehr gibt es nicht mehr, weil das Feld zu so aufgesprengt ist. Aber dann in die Eigenverantwortung zu gehen, das ist dafür, die Zugang. Ich kann jetzt mit Rod Stryker ein teacher training machen, der am anderen Ende der Welt, ich kann mit Richard Freeman, einem der bekanntesten Yogalehrer, jeden Tag üben. Ich kann, also dann zu sagen, okay, dass, dass dann das meine Lehrer sind, ich nehme diese Eigenverantwortung, dieses Self-Study und ich nehme das ernst. Das ist wirklich etwas, was ich will. Und ähm, das Nutzen, und nicht sozusagen sagen, naja, ich bin jetzt in so einem festen, ähm, nicht mehr in so einem festen Konstrukt eines Teacher Trainings und der Lehrer, den ich da hatte, der nimmt mich jetzt nicht an die Hand, sondern so, nein, das ist meine Passion, ich muss das lernen, ich will das lernen, wie kann ich mich selbstverantwortlich da tiefer eintauchen.
0: Ja, ah, schöner Aspekt auch mit dieser Selbstverantwortung. Und trotzdem finde ich es ja immer noch, wenn man das so hört, wie das wie es vor 20, 30, 40 Jahren diese so sehr intensive, enge Arbeit, ich finde es auch schade, dass es die nicht mehr gibt. Also ne, weniger auch aus diesem, was du auch gesagt hast, weniger aus diesem Guru-Aspekt, da ist jetzt jemand, der erledigt alles für mich und der befreit mich von all dem, sondern einfach, weil das ja wie du sagst, du hast jetzt das Glück mit deinem Lehrer, der wohnt in derselben Stadt wie du. Es ist ja schon nochmal ein Unterschied. Also wir merken ja auch, dass wenn wir online mit so vielen tollen Lehrern praktizieren können, was ja unwahrscheinlich inspirierend ist. Aber dennoch muss ich jetzt zum Beispiel auch sagen, nach diesem Jahr, also ich glaube, ich feiere eine Party, wenn die Yoga-Studios wieder auf sind. Ne? Man merkt ja dieses einfach, es fehlt ja so dieses, dass einen jemand anfasst, dass einen jemand ausrichtet, dass Menschen da sind. Also ich finde so diese Unterschiedlichkeiten daran auch so interessant.
1: Dieses es, hat, es hat immer alles, was gut ist und was schlecht ist, also es hat immer alles hat beide Aspekte in sich, ich habe jetzt diesen, diese, diese Möglichkeit, dass ich, mit den, dass ich mich nicht auf einen Lehrer einschießen muss und für den nach Indien ziehen muss und dann irgendwie mhm. im Ashram leben und dafür lerne ich aber halt auch zwei Jahre von dem so krass intensiv, aber ich lerne halt auch von einem Dude und muss dafür zwei Jahre meines Lebens opfern ja. und jetzt habe ich die Option, dass ich halt so schnell mal vier Wochen so ein bisschen so ein Teacher training konsumiere, dadurch bespaßt werde und und dann gehe ich raus und dann habe ich aber halt auch dann nicht diesen Bezug zu einem Lehrer. Also, das heißt, dann ist eben, man, man gibt natürlich was auf, man, you can't have it all in dem Sinne, dass es halt immer was vor und was Nachteile hat. Mhm. Ähm, ganz wichtig ist natürlich schon, sich eine, sich Lehrer zu suchen, zu denen man regelmäßig geht ähm, und immer wieder dahin geht und immer wieder sozusagen schaut, wie kann ich tiefer gehen und Lehrer, die, von denen man wirklich lernen möchte und sich da aber auch dann entscheidet. Weil, wie gesagt, wenn ich entscheide, ich möchte von ähm, ja, Patabi Joyce damals lernen, dann muss ich mich erstmal durch so ein Auswahlkriterien durch, dann muss ich irgendwie schauen, dass ich da äh, nach äh, äh, Indien äh, tingle. Ich, ich, ich lebe davon nichts, weil ich im Ashram lebe. Also das ist ja auch keiner mehr bereit zu tun. Ähm, ich kenne einen Freund von mir, der das halt gemacht hat, dass er sieben Jahre lang, jedes Jahr so und so lange nach Indien ist zu seinem Lehrer. Das ist aber halt eine Lebensaufgabe. Und ähm, das ist so, da so eine Mitte zu finden, ähm, glaube ich, ist echt gar nicht so leicht. Aber eben, ja, zu sagen so, okay, was willst du damit erreichen und warum suchst du den Lehrer und wie kannst du das vertiefen und da einfach dann zu sagen, okay, aber ich habe ich hab viel mehr Möglichkeiten, aber du musst auch vielleicht bereit sein, was Bestimmtes irgendwie aufzugeben, in Anführungsstrichen, wie eben, dass ich sozusagen immer und immer wieder zum gleichen Lehrer gehe oder dass ich länger mich dem hingebe oder... Ja, aber natürlich dieses Hands-on ist natürlich was, wo wir jetzt alle uns dann wieder darauf freuen, wenn es das irgendwann wieder möglich ist. <lacht> jetzt, wenn du selbst als Lehrerin,
0: mit dem, was du gelernt hast, was ähm, würdest du sagen, was ist dir am wichtigsten, was du in deinen Stunden, in deinen Workshops, in deinen Teacher-Trainings vermitteln
1: willst? Hm, gute Frage, das Wichtigste also als allererstes durch das Gespräch auch kommt hoch dieses Always be a student, you're never done. Also du bist niemals fertig. Egal ob es ein Asana ist oder die Praxis oder mit dieser Suche Suche nach irgendwie Glück selbst. Es ist nie fertig. Das lerne ich immer wieder. Ich hatte so Aha-Momente, wo ich einen Ausfallschritt, mein Leben lang mache ich Ausfallschritte. Also einfach nur Hände auf dem Boden Haxen vorne, einer gestreckt nach hinten. Das mache ich mein ganzes Leben schon. Das ist Teil von meinem Kinder tanzen und vom Kinderturnen gewesen. Also dieses Bewegungsmuster habe ich schon acht Trilliarden mal in meinem Leben gemacht. Ich liebe, ja. Und dann hatte ich ein Private mit Simon. Und dann hat er mir die Hüfte so ein bisschen hingerichtet und hat gesagt, mach mal den Fokus ein bisschen so und mach mal ein bisschen so. Und es ist halt auch seine krasse Stärke. Der ist ja ein totaler Brain. Und dann stehe ich plötzlich in diesem, in diesem Ausfallschritt und das ist eine komplett neue Erfahrung. Und ich dachte mir so, geil, das ist eine coole neue Erfahrung. Und dann jetzt nicht zu so sagen, okay, ich habe es immer falsch gemacht, sondern einfach nur so, okay, ich war jetzt ready für eine neue Erfahrung in so was Banalem wie einem Ausfallschritt. Und dann das einfach dafür immer offen und durchlässig zu bleiben, dass es das immer eine Reise ist. Und was ich den Leuten krass jetzt auch im letzten t training ans Herz gelegt habe, ist dieses... Wie sequenziere ich? Können die Leute irgendwelche coolen Sachen nach meiner Yogastunde? Heulen sie? Ist es irgendwas Tiefes? Nehmen sie wirklich was mit? Das ist alles nicht so wichtig, sondern wie kann ich den Raum aufmachen, ähm, ihnen eine Erfahrung zu anzubieten? Einfach mal zum Beispiel die Erfahrung, wie der Atem sich auf deiner Rückseite anführt. Die Erfahrung, wie es ist, für eine Sekunde auf deinen Händen zu stehen. Und dass es gar nicht darum geht, können die das alle? Oder hat, habe ich das klug genug Durchgesequenzt bin ich die beliebteste Lehrerin, habe ich die coolsten Follower oder Instagram-Fotos. Sondern tatsächlich, wie kann ich den Raum aufmachen und den Menschen eine Erfahrung schenken, sich selbst wieder mehr zu erfahren? Mhm. Und das glaube ich neben sich selbst offen bleiben und genau sich selbst diese Erfahrungen zu ermöglichen, indem man offen bleibt und immer ein Schüler ist. Dass den Raum auch für seine Schüler oder auch wenn man zu Hause natürlich für seine Kinder immer wieder diesen Raum aufmachen oder für seine Familie dass wir gemeinsam Erfahrungen kreieren in so einem schönen Miteinander. Was machst du, wenn sich der Raum schließt? Bei dir selbst vielleicht,
0: gibt es das überhaupt? Oder wenn du merkst, da ist auch äh, vielleicht in der Klasse oder in so einem äh, Training, was ja total normal ist, du hast ja selber auch erlebt, dass mal so eine Abwehr da ist.
1: Wie gehst du damit um? Es hat nichts mit, unbedingt mit einem, es hatte nichts mit einem selbst zu tun. Dass ich ja da sozusagen in dem Training war und erst mal zugemacht habe, hatte ja nichts damit zu tun, wer die Lehrer waren, weil die kannte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das hatte ja nur was mit mir zu tun. So also erst mal das nicht persönlich zu nehmen und da dann wieder zu sagen, okay, weißt du was, es ist auch okay, dass du jetzt vielleicht gerade keinen Bock drauf hast. Ähm, oder dass du jetzt gerade da nicht offen dafür bist. Also das auch einfach zulassen. Und wenn ich es an mir selber merke, ich habe Gott sei Dank auch vielleicht mal Freunde oder Leute, die um einen herum sich da mal wieder, deswegen braucht man Lehrer, ja, braucht man immer wieder Lehrer um sich herum, aber wer ist der Lehrer, das ist die große Frage, ähm, der dann immer, der wo man dann sich erkennt, dass man irgendwie plötzlich einen festen Glaubenssatz hat und dann hat man dauernd wieder, das ist total witzig, erkennt es ja dann dauernd wieder an mir, dass ich wieder so ein festes Bild habe, wer sie ist und dann so, nee, warte mal, haha, ich habe wieder was gefunden, das ist lustig, ich glaube, dass ich so und so bin, ähm. Einen bestimmten Humor, das immer wieder dann zu entdecken, einfach so spielerisch mhm. zu bleiben, weil das wird immer und immer wieder passieren, dass man dann glaubt, ich bin fertig, oder dann glaubt, so, so bin ich, und dann stelle ich plötzlich für, ah ja, warte mal, das ist ja genau das, was ich nicht machen wollte.
0: Also da immer wieder so ein bisschen auf die Reise zu gehen, auch nach innen zu gucken und zu schauen, was, was ist da und okay, so, Kale und Cake, hast du eben schon erklärt. Da kommt alles in Balance, da kommt alles zusammen, da vereinen sich so diese zwei Dinge. Ähm, und das ist ja Neuland-Neuanfang. Wie, äh, also du hast erzählt, wie es sich ergeben hat, wie es dazu gekommen ist. Wie fühlt es sich jetzt an?
1: Mhm. Fantastisch. Ich muss sagen, ich, ich liebe. Ich liebe diese Firma. Ähm, auch natürlich habe ich unglaubliches Glück mit meiner Geschäftspartnerin. Wir ergänzen uns krass. Wir sind ein wahnsinnig positives Team miteinander. Sie, also wir nerven uns eigentlich nie. Wir streiten eigentlich auch nie. Klar, hat man mal irgendwie eine Diskussion. Aber es ist immer wohlwollend. Und auf so auf sowas basierend etwas aufzubauen nach unseren Idealen, nach unseren Träumen, das ist so der Traum. Ich kann das ab und zu gar nicht glauben, dass das meine Realität ist. Ich saß gestern und habe einen Stream gegeben unten im Studio und ich liebe einfach diesen Raum. Er ist mini-klein, aber er ist wunderschön und teilweise von Hand gemacht von Sophias Papa und Holz und diese Energie da drin ist so ganz besonders. Und dann sitze ich da und sehe dann diese ganzen kleinen Bildchen von diesen lächelnden Menschen und finde es so krass, dass das mein Job ist und dass das, dass das was ist, was wir kreiert haben zusammen. Mhm. Man wird es so sehr lieben miteinander und deswegen ist es einfach ein ja krasses Geschenk und es ist unendlich schön, das machen zu können, was wir lieben. Und du hast dich, da gehört ja auch eine ganze Portion Mut
0: dazu, weil man muss ja sagen, du tust das ja auch in einer Stadt, die jetzt wo man jetzt nicht sagen könnte, da gibt es noch nicht viel Yoga und vor allem gibt es da ja wirklich auch, ne, muss man ja auch sagen, also da gibt es ja extrem viele, sehr, sehr gute, sehr, sehr erfahrene Lehrer. Das wäre, jetzt zum Beispiel die, also das wäre jetzt zum Beispiel was, was mir schon so ein bisschen auch, ja, Angst, weiß ich nicht, aber ich hätte da so ein Hindernis verspürt. Hast du das auch und hast du dann einfach gesagt, scheißegal, machen oder hast du das gar nicht?
1: Doch, doch, habe ich voll. Also da bin ich auch da gesetzt und dachte so, hm, es gibt schon so viele Yoga-Studios, es gibt so viele bekannte Lehrer hier bei uns in München ähm, und auch Leute, die einfach viel erfahrener sind und viel länger das schon machen. Ähm, aber tatsächlich war für uns zu sagen, so was, was ist die Option? Also die Option ist, nicht zu machen, ist keine Option. Wir haben wir einfach gesagt, so, probieren können wir es. Worst Case Szenario ist, dass es halt nicht klappt. Pech gehabt. Ja, also das ist da einfach auch wieder so ein bisschen, so diese Scheiterkultur ein bisschen aufmachen und zu sagen, ja, dann probieren wir es halt jetzt einfach. Und tatsächlich haben wir uns selber so ein bisschen innerlich ausgetrickst. Wir nennen uns ja. Body-Mind-Therapy und dadurch, dass wir nicht nur Yoga machen, ähm, haben wir gesagt, naja, wir sind ja nicht wirklich also die gleiche Kategorie.
0: <lacht> ah, but you read my mind. Das steht hier, weil ich das übrigens auch sehr, sehr gut finde. Ähm, was würdest du sagen... Ähm war das so ein bisschen wirklich dieses, wir tricksen das so ein bisschen damit aus, unsere eigene, unseren eigenen Geist jetzt da und was spielt ihr da noch mit rein? Weil ihr wollt ja da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr mit,
1: gehe ich von aus. Ja, also es war halt für uns so, dass ich ja schon sehr viel Bar unterrichtet habe und Sophia und ich beide auch große Fans von Functional Training, Workout ähm, und solchen Bewegungsformen sind. Und die, wenn wir uns aber Yoga-Studio nennen, tatsächlich ja klassisch nicht dazugehören. Ähm, aber auch die Menschen sind, die sagen, weil wir die Mitte sind, nur Yoga ist auch nicht die Antwort. Ja, ich habe unter anderem äh, mit meinem Bandscheibenvorfall ge gemerkt, dass einfach ein, eine Bewegungsform, also das Upper Body Pull, also die Oberkörperziehbewegung, ja im Yoga komplett fehlt. Also das bisschen, bisschen Shalabasana, das ist ja, äh, kann man ja nicht irgendwie gegen die ganzen Push-Bewegungen äh, stellen. Und haben dann gesagt, naja, wir wollen das ja bei alles, was wir lieben, integrieren. Dann sind wir aber technisch gesehen kein Yoga-Studio. Und wollten wir irgendwie auch nicht sein, weil das gleich wieder so in so eine Schublade rein ist. Aber das Problem ist halt natürlich, niemand sucht nach Body-Mind-Therapy. Oh, ich würde da noch ja, suchen. Ich finde es gut. <lacht> <lacht> Und der Gedanke dahinter ist auch so sehr dieser yogische Gedanke, dass... Body Mind Therapy. Therapy ist ja sowas das möchte dich ja zurück in dein Potenzial bringen und nicht optimieren sondern du hast was erlebt das hat dich dazu gebracht so und so zu denken du hast was erfahren du hast was mitbekommen irgendwelche Synapsen schalten nicht so wie sie schalten sollen whatever ähm, es gibt ja also und Therapie heißt ich bringe dich zurück zu deinem ursprünglich, ich bring dich wieder zurück in diesen Heilungsraum und das war die Idee dahinter, dass wir halt eine, dass wir eben eher therapeutisch sind, tatsächlich ist auch der Raum, in dem wir unser Studio haben, war vorher eine Therapie, also das war auch sozusagen, der Raum davor war schon ein Heilungsraum, was man auch merkt, finde ich, energetisch und dann haben wir eben gesagt, irgendwie Body-Mind-Therapy, weil das so ein bisschen offenerer Begriff ist und das hat uns so gefallen, so nennen wir uns
0: Brauchen wir das in der Yoga-Welt ein bisschen mehr, dass wir ein bisschen mehr mischen dürfen? Also mischen im Sinne von äh, Functional Training, Barre, Ballett, was eher sozusagen alles miteinander kombiniert. Weil es gibt ja schon auch die Sicht darauf, hier ist Yoga and that's it und nichts anderes. Also ich weiß zum Beispiel, ich hab, bin während meinem Teacher-Training auch sehr viel gelaufen damals. Äh, und das war gar nicht so, das war nicht so gewünscht. Beziehungsweise, also, ne, so. Und das ist ja in den USA zum Beispiel, ist es ja ganz anders. Also da ist ja, da ist mir das das erste Mal begegnet, dass es auch so gemischt wurde. Und in Deutschland sind wir da ja aber schon noch so ein bisschen, oder?
1: Dass es schon noch oft sehr ein bisschen strikter auch gesehen wird und so. Ja, ich finde es total interessant, weil ich bin auch auf beiden Seiten. Ich bin auf der einen Seite, dass ich sage, ich finde es voll wichtig, dass man sich verschieden bewegt. Und nur Yoga ist nicht die Antwort. Also einfach nur, wenn man sich eben physiologisch, anatomisch den Körper anschaut, fehlt einfach ein Hauptbewegungsmuster. Und das ist das Hauptbewegungsmuster, das uns allen grundsätzlich fehlt von unserer T-Rex-Laptop-Haltung. Dass die Schultern mal nach hinten unten kommen und da eben Rückbeugung zu machen reicht nicht, um wirklich mal diese Muskeln in der Rückseite so zu beanspruchen, wie sie vielleicht mal beansprucht werden sollten. Mhm. Oder auch mal so ein High-Impact zu machen, weil es ist super wichtig, dass da mal so richtig durchgespült wird mit so ein bisschen Cardio vielleicht. Aber das ist auch eine Möglichkeit, aber dass es auch die andere Richtung gibt, dass das so verwässert wird und plötzlich werden Dinge Yoga genannt, die dafür da sind, dir einen geilen Arsch zu machen. Und dann sage ich so, das kann Yoga zur Not schon, aber das ist nicht Yoga. Ja, du kannst Yoga-inspired Workout machen. Ja, dann, dann ist da so eine... Ich habe das sozusagen anerkannt, dass es das an sich kein Yoga ist, sondern es ist mhm. Yoga-inspired, weil vielleicht von den Bewegungen und dass man Atem mehr reinbringt. Ich finde, es sollte man kann Dinge dann brechen, wenn man sie versteht. Ja, Picasso hat auch erst sein Handwerk gelernt und dann hat er es gebrochen. Mhm. Ähm, und ich finde das ähnlich, wenn ich sowas nutze wie Yoga und dann daraus aber irgendwie ein äh, California-Body-Yoga-Workout mache, dann fände ich es einfach wichtig, dass ich vielleicht erstmal verstehe, woher kommt's Und wie kann ich äh, die Tradition ehren, aber trotzdem irgendwie offen bleiben, dass diese Tradition sich auch verändert, weil das wir Vinyasa jetzt haben, was die Leute so lieben und was die ganze Welt äh, mittlerweile macht, vor allem die westliche Welt, dass wir überhaupt so viel Yoga machen, ist, weil Dinge sich verändert haben. Von zwei Männer in Unterhose stehen sich gegenüber und machen Asana, eigentlich nur um Erleuchtung zu finden und ein bisschen über den Boden zu schweben, zu ähm, hunderte von Menschen machen vor ihren Laptops Yoga und in ihren geilen Lululemons und fühlen sich aber besser. Das heißt, es ist total wichtig, dass wir offen bleiben für diese Veränderung, aber dass wir uns auch immer noch klar sind, wann wir es instrumentalisieren und wann wir uns so davon wegbewegen, was es eigentlich mal sein sollte, dass man auch so ein Ticken kritisch bleibt. Ich muss so lachen, weil ich liebe diese YouTube-Videos
0: diese YouTube von den ganz alten Yoga-Aufnahmen. Ich glaube, wem langweilig ist zwischen den Feiertagen, der sollte mal googeln, <lacht> weil es so herrlich ist. Ich muss jedes Mal so lachen, ich kann es noch hunderttausend Mal angucken. Oh, ganz, ganz.
1: Und oh, wenn die dann so, so springen und alles weinen. So ja,
0: und so. <lacht> <lacht> mit, diesen weiten, mit diesen weißen Unterhosen, oh mein Gott. Aber was rausgekommen ist, und das finde ich gut, also da ist ein... Da ist ein Weg da oder da ist auch eine Begründung dafür da, warum du das verbindest. Und du schreibst es ja auch in deinem Buch. Also genauso wie diese Oberflächlichkeit des Models oder aus Social Media raus, aus der Fitness raus, das im Balance mit diesen anderen Sachen, die sozusagen wichtig sind, zu bringen. Eine Sache noch zu der Yoga-Studio-Geschichte, weil ich das ganz spannend und ganz positiv auch fand. Ähm, und das auch so ein bisschen daran anschließt, wie du dich auf das neue Jahr vorbereitest. Ihr schließt ganz bewusst das Studio bis zum 6.1. Practice what you preach, habt ihr geschrieben. Erzähl mal ein bisschen was dazu.
1: Ähm, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man eben, also was, was sagen wir den Leuten die ganze Zeit? Erlaubt euch eine Pause, geht nach innen, bla bla bla. Und was ist, wenn aber die ganze Zeit die Lehrer, also vor allem junge lehrer sind ja auch sehr burnout äh, Prädestiniert, mhm. weil man ja so von innen nach außen geht. Jetzt ist es auch nicht gerade das lukrativste Geschäft, wenn man sozusagen von einem Studio zum nächsten hüpft und dann nur noch davon lebt, dass man unterrichtet. Das ist krass anstrengend. Ich habe das ganz, ganz lang gemacht. Ähm, mit deinen süßen 40 Euro pro Stunde, wo noch keine Steuer bezahlt ist, keine Anfahrt und ähm, ja, äh, <lacht> da jetzt noch nichts und irgendwie vielleicht auch noch irgendwelche Mehrwertsteuer davon zahlen muss da, keine Ahnung. Also, und dann ähm, sollst du dann davon leben ist sehr schwierig, aber ähm, zu sagen, okay, was kann ich für ein Leben kreieren, dass ich authentisch das auch wirklich nach außen trage, was ich den anderen Leuten sage, weil dann ist es nicht mehr authentisch. Wenn ich ganz gesagt so mach Pause, mach Pause und dann bin ich kurz vorm Burnout. Und das war auch unser Gedanke, Sophie und ich haben, versuchen immer wieder sehr zu reflektieren, sie ist da sehr viel besser, ich bin da ein bisschen panischer mit so zumachen und Pause machen weil es mir tatsächlich schwerfällt, ich preache es, weil ich es hören muss. Mm -mm. <lacht> das sage ich auch in meinen Yogastunden voll oft. Ich so, Leute, alles, was ich anspreche, spreche ich deswegen an, weil ich es überhaupt nicht kann. Es ist nicht, weil ich ja, euch sage, ja. es läuft, sondern weil ich ja. selber einfach im Depp bin und ich das nicht ja. kann. Ja. Und uh, was mich selber beschäftigt, gerade zum Beispiel, dann, dann teile ich das. Ähm, und dann haben wir halt gesagt, okay, wir brauchen echt alle meine Pause. Es war so ein intensives Jahr, wirklich. Ich meine, für alle. Und wann, ich finde es so fast schon schön, dass wir gerade alle nicht so viel machen können und dass wir jetzt alle mal nach innen gehen müssen. Klar wäre jetzt die beste Zeit, noch viele Yogastunden anzubieten, aber ich will auch Pause. Und Sophie hat gesagt, sie braucht Pause, wir machen die Bude zu. Weil wir letztes Jahr haben wir gesagt, ja, so ein paar Stunden, jeden Tag vielleicht so eine. Hm. Und dann hatten wir einfach ein Jahr lang keine Pause. Und das entspricht nicht dem, was wir leben. Oder was wir zeigen wollen oder was authentisch für uns ist. Und deswegen haben wir gesagt, weißt du was, wir machen die Bude für zwei Wochen zu. Ähm, dann, die Leute finden sicher noch 78 andere Wege, Yoga zu machen. Und wir können dann aber dann wieder aufgeladen weitergehen. Und ähm, das ist, glaube ich, sehr wichtig, wenn man vor allem auch in der Freizeit von anderen Menschen lebt und von der Freizeit anderer Menschen. Ähm, und grundsätzlich, wenn man etwas sozusagen nach außen trägt, dass man das authentisch für sich selbst auch lebt, weil irgendwann ist es dann nicht mehr echt. Und man muss natürlich auch irgendwie mutige Vorreiter sein, weil wenn wir es nicht machen, warum, warum sollten es dann unser Team machen? Warum sollte es dann unsere Lehrer machen? Warum sollte sich es dann unsere Schüler erlauben, wenn wir die ganze Zeit weiter hasseln? Also auch so eine Art Vorbildfunktion im Moment, zu sagen, mhm. es ist übrigens okay, wenn man zwei Wochen mal Pause macht. Ja. Schön.
0: Äh, jetzt will ich mal zu diesem Modeln springen, weil mich das bei dir, also ich finde ja, <lacht> harter Übergang, harter Cut, aber ich finde, ähm, also ich habe so, als ich das alles so rausgelesen, recherchiert habe und ich kannte ja deine Arbeit, wir haben es eben nochmal gesagt, wir haben schon mal äh, eine Influencer-Kooperation auch zusammen gemacht. Ich glaube ja, wenn... Ähm wenn alle Models so aussehen würden wie du, dann hätten wir ein besseres Frauenbild. Du hast ja einen sehr, äh, du hast ja einen wunderschönen Körper, du hast dazu eine sehr positive Ausstrahlung, du schreibst aber ja selbst, deshalb hoffe ich, darf ich das auch so sagen, du fällst ja nicht in dieses klassische Ideal der Modelmaße, die wir jetzt alle so vor Augen haben. Und du hast auf Instagram geschrieben, das fand ich sehr schön, ich entscheide mich hiermit für einen gesunden Körper, der mich voller Energie durch den Tag trägt, mir alles ermöglicht, was ich mir vornehme und werde trotz meiner 1,68 Meter, Oberschenkeldurchmessern von 58 Zentimetern und ca. 60 Kilo immer wieder als Sportmodel gebucht. Auf eine Welt voller unterschiedlicher Körper, Menschen- und Schönheitsidealen. Am schönsten ist man doch sowieso, wenn man glücklich ist, egal ob zwei Kilo, mehr oder weniger. Das ist das ja, voll gut, ne? Wie hat sich das also wie hat sich das entwickelt, diese Model-Geschichte? Wie gehst du mit diesen Oberflächlichkeiten, die es ja auch mit sich bringt? Davon erzählst du ja auch um. Und wie ist es so, wie du es da geschrieben hast, dass es dir immer so geht in deiner Haut? Hm.
1: Also, dass es mir immer so geht, ist tatsächlich einfach eine Reise. Ähm, mhm. Ich hatte auch schon so krasse Selbstzweifel, dass ich jeden Morgen aufgestanden bin und die erste Griff war zu meinem Bauch und wie dick der Bauch ist oder wie ich mich fühle und so ähm, oder wie ich halt eben aussehe. Äh, das ist natürlich schon etwas, wo man sich nicht entziehen kann, vor allem, wenn man dann irgendwie auch noch in einem in dem Bereich arbeitet, teilweise, wo man halt nur darauf reduziert wird. Ein Vorteil ist natürlich, ich habe nie Vollzeitmodeln gemacht. Ich habe das immer nebenher gemacht ähm, und immer. Ich habe natürlich auch in der, in der in der Marge von dieser Branche gearbeitet, die ein bisschen lockerer ist. Also ich war ja nie mit der Fashion-Szene, sondern ich war Sport und auch so das Kommerzielle. Also ich habe für so irgendwie, keine Ahnung, Käse oder so mal, oder <lacht> für Nivea oder so mal Werbung gemacht. Also ähm, nicht sozusagen High Fashion, wo dann eben doch der Körperdruck noch, um einiges größer ist. Und ich war auch nie bei so großen Agenturen, wo dieser Druck kommt. In dem Aber Auswahl. schon Big Fishes. Also es sind ja jetzt keine kleinen, ne? für Wer. das ist ja jetzt nicht so. Also du sagst das
0: so, ich habe da mal so ein bisschen für Niver, das hört sich so an, als hättest du für die Bäckerei um die Ecke was gemacht? Also es
1: ist ja schon, <lacht> ist, ne? Also
0: kann ja, man ja schon, ist schon was
1: ne? Das ist schon groß. Und ich habe tatsächlich echt einige sehr große Jobs gehabt. Also wirklich sehr groß. Ich habe auch für Audi und für VW schon Sachen gemacht. und Tatsächlich sehr große Namen. Und deswegen musste ich, muss ich mir selber auch beibringen, dass ich mir erlaube, dass ich, ich habe einfach jahrelang viel vom Modeln auch gelebt. Also und habe das auch sehr, sehr gerne getan. Mittlerweile ist es sehr, sehr geschrumpft, weil es einfach auch nicht mehr so viel Platz in meinem Leben hat. Und ich habe dadurch einfach, glaube ich, viel gelernt, was ich jetzt okay bin damit. Also ich habe, äh, ich bin da so ein bisschen reingerutscht. Ich habe tatsächlich, und das ist eigentlich ganz witzig, ich bin da reingerutscht, weil ich habe schon immer gerne so Fotos gemacht. Ich bin ja Tänzerin. Ich bin natürlich auch dadurch narzisstisch veranlagt, wenn man sich die ganze Zeit im Spiegel sieht und immer weiß, wie man ausschaut und so. Also bin da auch ganz, äh, finde das einfach auch total okay. Und habe dann ähm, irgendwann mal so, also einfach immer schon... ich bin fotogen, ich habe da einfach so ein bisschen, die Kamera mag mein Gesicht, weil ich sehr symmetrisch bin und dann habe ich so Fotolove-Stories gemacht für die Bravo und <lacht> so richtig, richtig, richtig schrecklich, ähm, wahnsinnig lustig für Mädchen, Bravo-Girl, habe ich so einige von diesen Fotolove-Stories gemacht. Und dann habe ich tatsächlich ähm, mit einem Fotografen, war ich lange zusammen ähm, der jetzt kein Fotograf ist für so kommerzielle Sachen, sondern eher dokumentarisch. Aber plötzlich hatte ich halt schöne Fotos von mir von einem Professionellen. Ich habe da nie drüber nachgedacht. Das, weil das war ja ähm, auch noch zu einer Zeit, wo es Instagram nicht gab. Ja? Es gab mal Zeiten ohne. Ähm, da gab es das einfach, oder nicht in dem Ausmaß auf jeden Fall. Ähm, und da ist es ja langsam aufgebrochen, dass andere andere Körpertypen auch mehr an dieses Modeln kommen. Es gab es natürlich schon ein bisschen mehr vorher, aber da war so Kate Moss, dass die so ein Zwerg ist, schon irgendwie aufregend. Und es wurde dann immer mehr aufgebrochen und dann hat sich das ergeben, dass ich irgendwie in so eine Modelagentur reingeflutscht bin und ähm, fand es dann, dann habe ich halt auch tatsächlich, mein, mein erster Job war tatsächlich irgendwie einer für Zalando und einer für Puma und so hat sich das dann irgendwie von alleine so Snowball und dann wurde das halt immer öfter und hatte dann immer ähm, und bin da zu einer Zeit irgendwie auch in dieses Sportmodeln rein, wo das in München total viel war und ähm, auch in einer coolen Agentur. Und es hat einfach auch so Spaß gemacht, weil ich habe krass coole Menschen kennengelernt. Ähm, aber natürlich auch sehr oft sehr unglücklich mit meinem Körper, habe mich krass viele Fragen gestellt. Also das war total spannend zu beobachten. Ich habe mich auf so Jobs immer sehr gefreut, aber ähm, ich habe auch einen krassen Druck gespürt jedes Mal davor. Und habe mir dann aber irgendwann nur nur so Mechanismen angewöhnt, ähm, so dieses, dieses ich bin dann nicht in die Richtung gegangen zu sagen, okay, ich richte mich positiv auf, sondern ich habe dann so gesagt, ja, egal, die haben dich sowieso schon gebucht, die müssen jetzt mit dir klarkommen, ob sie dich fett finden oder nicht. <lacht> Und ich habe aber halt nie ein schlechtes Erlebnis gehabt. Also ich hatte nie das Erlebnis, dass ich das dass ich das Gefühl bekommen habe, dass ich nicht passe. Das ist alles in meinem Kopf gewesen. Ähm, und das hat dann echt, und dann hat es aber so ein bisschen Höhepunkt gehabt, ich war dann zweimal für drei Monate mit meinem aktuellen Partner in ähm, Kapstadt. Er modelt, mit, also der hat schon davor auch für Freeletics gemodelt ähm, und habe aber ihn dann sozusagen in dieses wirkliche model reingeholt, weil er hat da gearbeitet und hat dann da gemodelt und dann sind wir tatsächlich nach Kapstadt umhofft hauptberuflich dort auf Castings zu rennen und uns ähm, ein bisschen albern <lacht> bei so Castings rumzupfen und dann auf Jobs zu hoffen und den ganzen Tag tatsächlich nichts anderes gemacht. Und das erste Mal habe ich mich wahnsinnig in Selbstzweifel und in fast schon Selbsthass gesuhlt. Also ich, wirklich, ich konnte nicht mehr aus so einem Loch raus, weil... Dadurch, dass ich nur noch reduziert, reduziert würde auf meinen Körper und dann irgendwie am Strand war und ich tatsächlich einfach ein bisschen kurviger und kleiner bin gegenüber der Norm, die da am Strand rumgelaufen ist. Und dann habe ich so einen durchtrainierten, schönen Mann und dann, mein Kopf war immer so, dass die denken, was will er denn mit der? Ist die Model oder ist die nur eigentlich Hair and Make-up? Ja, und ähm, da musste ich wirklich an mir arbeiten und zwar mich richtig hinsetzen zu sagen, okay, wie kann ich das loswerden, weil ich war ganz, also, das war richtig schwierig. und Dann sind meine Eltern gekommen und haben, mich, äh, haben uns besucht in Kapstadt ähm, und das war, glaube ich, so total wichtig, weil die haben mich mal rausgeholt aus diesem, dass ich immer nur an das denke. Also wir haben dann einfach mal andere Sachen wieder gemacht. Und einfach gesagt, so, und jetzt machen wir mal ganz andere Sachen. Du denkst jetzt mal für eine Woche nicht ans Modeln und genießt wieder und bist wieder in deinem Körper und ähm, bist aber auch mal wieder was anderes als nur dein Aussehen. Und das hat total geholfen und ja, dann habe ich so Sachen gemacht, wie dass ich mal bauchfrei in die Yoga-Stunden gegangen bin und mir verboten habe, mich jedes Mal, wenn ich bösen Gedanken über mich habe, dann habe ich mich erwischt und so. Also wirklich so nicht ähm, trainiert. Und da hatte ich ganz viele so negative Gedanken. Ähm, aber es ging dann irgendwann besser und es ging dann auch irgendwann weg, so Stück für Stück. Und ich muss auch sagen, ich habe einfach auch tatsächlich so ein Netz um mich herum gespannt an Menschen, die mich positiv bestätigen. Also mein Freund ist da so... Unfassbar cool, weil er einfach dem ist, der, der liebt mich einfach so wie ich bin. Solange ich glücklich und gesund bin. Wenn ich jetzt irgendwie 30 Kilo zunehmen würde, würde er schon vielleicht irgendwann sagen: so ähm, hm, können wir vielleicht dann mal drüber reden. Ähm, und er ist halt einfach, das ist total witzig, er hat einfach so einen, so wie man in einem Magazin sieht, so einen Körper. Und das ist aber halt auch nicht so wichtig. Er macht einfach gern Sport. Und diese Akzeptanz und Liebe von ihm, dann irgendwann zu verstehen, dass ich die für mich auch haben muss. Und das habe ich dann so Stück für Stück gelernt. Und tatsächlich ja, hat es eigentlich bis, bis vor, keine Ahnung, einem Jahr noch gebraucht, dass ich das irgendwie checke. Und jetzt ist es langsam so, dass ich einfach auch in meinem anderen Job so erfüllt bin und in dem, was ich tue, so einen Sinn habe, dass dieses, wie viel Kilo auf der Waage stehen, einfach wirklich nicht mehr so eine krass große Bedeutung haben. Weil ich mehr bin als mein Gewicht, weil ich mehr bin als mein Bauchumfang. Und das, dieses das zum Beispiel auf Social Media zu teilen, ist für mich auch was sehr Therapeutisches, weil wenn ich das dann aufschreibe und nach außen kommuniziere, äh, dann ist das so ein, ehrlich, so ein Statement, das ist dann so... Das, dann, das ist wie, wenn ich jemandem sage, ich werde jetzt jeden Tag gesund essen. Wenn man es jemand anders sagt, dann hat man eben wieder dieses, dass man sich mehr dran halten muss. Und dann ist es ein Stück weitergegangen von, das ist nur in meinem eigenen Kopf, wenn ich es nach außen kommuniziere und dann tue ich was, wie zum Beispiel, dass ich Bauchfrei mich in Yoga reinstelle und eigentlich total schrecklich finde. Oder ähm, ich poste Fotos, wo ich vielleicht nicht mich ideal finde, und kriege dann auch noch nettes Feedback, weil sich Leute akzeptiert finden und plötzlich hat das alles wirklich einen Sinn. Und dann bin ich zufriedener mit mir im Ganzen und dann ist das alles nicht mehr so wichtig.
0: Welche Rolle spielt Yoga bei dieser Entwicklung? Hat, welchen Anteil hat das daran, also dass du sagst, weil das, die, du erwähnst ja einmal diese die Bestätigung oder also die positive Bestätigung auch, die das Außen gibt, wenn wir selber denken, oh Gott, da ist jetzt ein, eine Speckrolle und du postest das und dann wird klar, Mensch, die Menschen sehen eigentlich nur das Schöne an mir und nur ich sehe das. Und dann diese die Bestätigung des Freundes, des Partners, der dich so liebt, wie du bist, das ist ja eigentlich genau das so, was wir eben auch brauchen. Was glaubst du aber, welchen Anteil hat auch Yoga daran? habt an deiner Entwicklung, was das betrifft?
1: Ähm, ja, diese Reise nach innen und sich selbst als mehr wahrzunehmen als nur die Hülle. Hm. Also zu sagen, ich, einfach auch so, ich bin nicht nur mein Körper, mein Körper ist etwas, was ich eben pflege und ist mein Vehikel und es ermöglicht mir mein Leben, aber der wird sowieso zerfallen. Also schrumpelig werde ich so oder so, egal, was ich mache, außer wenn ich früh sterbe und das ist keine Option. Ähm, und dann zu sagen, ich möchte nicht, dass meine ganze Energie darauf verbraucht wird, dass ich über mich selber negativ denke. Und da setzt natürlich Yoga ein, dass ich überhaupt erst diese Präsenz bekomme, mich zu ertappen, wenn ich so mit mir spreche. Und dann zu sagen, okay, wie kann ich liebevoller mit mir sein? Wie kann ich großzügiger mit mir selber sein? Und das bringt mir Yoga bei, weil ich das ja in der Asana-Praxis, in der Meditation übe.
0: Jetzt, das schreibst du im Buch auch nochmal, kommen wir mal so ein bisschen zu dem Buch, das hat sich ja auch, ist glaube ich auch was gewesen, was sich so ein bisschen so ergeben hat, du sagst ja auch zu Beginn des Buches, es ist ganz schwierig eigentlich, ne, wenn dich jemand fragt, was machst du, da geht es wieder so um diese ganzen diese Rollen, die du da hast, das erwähnst du auch am Anfang und ich bin an so einer Stelle hängen geblieben, da geht es darum, es wird gesagt, dass uns ein Mehr an Dingen glücklich macht. Also wir brauchen dann immer mehr Mittel dazu, wir brauchen immer mehr Geld, wir wollen also mehr verdienen, äh, wir arbeiten dann mehr und dann auf einmal erstellen, stellen wir Erfolg über glücklich sein. Und ich glaube, das ist ja was, das gilt für sehr, sehr viele Menschen und ähm, also ich stelle das nach meiner Yoga-Reise und meinem Yoga-Weg auch immer wieder fest, dass es trotzdem immer wieder im Außen so Dinge gibt, die uns auf einmal beeinflussen und wo wir auf einmal denken, ach, da muss es ja jetzt irgendwie weitergehen oder was kommt jetzt, was kommt dann? Also ich glaube, wir sind ja sehr schnell auch in dieser Falle drin, auch diese, diesen Erfolg, den wir verspüren wollen und all dieses. Wie wie gehst du da für dich mit um. Hat sich bei dir auch durch die Yoga-Praxis Konsum, Konsumverhalten verändert oder ist es da auch so ein bisschen, würdest du sagen, Kale und Cake, dass, ist so eine ganze, dass du auch da so eine Balance,
1: so eine Mischung findest? Ich glaube, ich habe so alles einmal gefühlt durchgemacht. Also ich war mal wahnsinnig, wahnsinnig konsumorientiert. Ich habe auch mal bei H&M gearbeitet und mein ganzes Gehalt dort gelassen und mein Hobby war Shopping. Das war tatsächlich so dann kam Yoga und natürlich verlagert sich dann erstmal der Konsum auf Yoga. Also das war dann auch so, alles, wo Yoga draufsteht, musste ich haben und so. Also es war immer noch so, würde ich jetzt mal so sagen. Und dann habe ich mich aber mehr mit dieser Nachhaltigkeitsthematik auseinandergesetzt. Und dann kam für mich dieses, du darfst nichts brauchen. Also dann wurde ich ganz hart und habe mir alles verboten. Um, hatte bei allem ein schlechtes Gewissen. Ich durfte mir gar nichts mehr kaufen. Wenn ich schon eine schwarze Hose hatte, dann auf gar keinen Fall nochmal eine schwarze Hose. Und habe aber wenn ich dann mal was hatte von einer Brand, die nicht nachhaltig ist, dann hatte ich immer ein schlechtes Gewissen, was natürlich jetzt auch niemandem was bringt. Ja. Um, und da jetzt das wieder aufzubrechen und eben genau so ein natürliches Verhältnis und ein Bewusstsein zu finden, war jetzt so ein bisschen auch ein Thema für mich in den letzten zwei, drei Jahren. Weil diese Extreme, dieses sich selbst zu verbieten und dann wieder so hart zu werden, ist ja also irgendwie auch nicht die Lösung. Und ich muss sagen, durch diese innere Reise mit Yoga kann man diese Dinge genießen, die man konsumiert. Also ich habe zum Beispiel letztens mir so Boxen, Musikboxen gekauft. Und kein, ich hätte die nicht gebraucht, ich kann auch ohne, aber es war wirklich was, wo ich gesagt habe: Ich habe so Lust dass ich einen guten Sound in meiner Wohnung habe und in verschiedenen Zimmern Musik habe. Und das habe ich mir richtig gewünscht. Ich weiß aber, dass es mich nicht glücklich macht. Ich weiß, dass dieser Konsum mich nicht glücklich macht im Großen Ganzen. Aber ich erfreue mich tatsächlich immer noch jeden Tag daran, wenn ich in der Früh einfach über mein Handy da Musik anmache und in der Früh Musik in meiner Wohnung spielt. Es ist, wenn es mir jetzt jemand wegnimmt, bin ich nicht unglücklich. Aber ich erfreue mich daran. Und dieses Bewusstsein, glaube ich, das verändert wahnsinnig viel. Weil ich wenn ich unbewusst konsumiere, dann konsumiere ich mit dem Glauben, dass es mich glücklich macht. Und dann werde ich immer enttäuscht. Immer. Und das habe ich tatsächlich durch die Yoga-Praxis und durch dieses, diesen Yoga-Weg ja, richtig gelernt. Und auch diese Lust darauf. Ich begebe mich auch nicht mehr so wirklich in so, in so Ecken. Weil wenn ich dann irgendwie durch die gehe, Zone laufe, falls sie offen hat, dann, dann sehe ich ja plötzlich auch, oh, der Schal ist schön und das will ich haben. Also ich habe auch beschlossen, mich nicht mehr dem so ähm, auszusetzen, weil ich weiß, dass das all diese, dieses animalische Hirn dann hochspringt und ich da auch, ich weiß, dass ich da psychologisch ja auch manipuliert werde. Und das sind sozusagen zwei Sachen. Einmal übe ich, dass ich da immer wieder mich in der Frage, was macht mich glücklich? Und ich kann trotzdem konsumieren, aber ich konsumiere mit einem Bewusstsein und mit einer Freude und mit, einem, mit einer Klarheit. Ich lasse mich nicht verarschen, dass wenn ich jetzt diese Hose habe, dass ich dann plötzlich den Mann fürs Leben habe, weil dann bin ich glücklich. Das ist ja fünf, fünf Stufen falsch. Ähm, und, aber gleichzeitig entscheide ich auch, dass ich vielleicht mich vielleicht nicht mehr dem so aussetze, wo ich dann so hart zu mir werden muss. Weil dann sagst du, nein, das darfst du nicht. Letztens bin ich wieder, war ich kurz in der Kaufingerstraße in der Ecke bei uns in München, weil ich was erledigen musste. Und dann bin ich da zufällig eben sozusagen reingekommen. Und ähm, dann äh, ich, bin ich in den Laden rein, wo ich dann gesagt habe, jetzt bist du mal nicht hart, du hast jetzt mal Bock. Und dann kaufst du dir vielleicht auch was. ist doch okay, erlaubt dir das. Und dann war ich in diesem Laden. Und dann kamen diese alten Gefühle hoch, dieses Oh yeah, neue Hose. Und dann irgendwann war ich so... Du weißt doch, dass das nichts bringt. Und dann ist so eine Lust vergangen. Ich hätte es mir erlaubt, aber ich hatte dann doch keine Lust. Dann bin ich weggegangen. Und es das war total das befreiende Gefühl. Das
0: ist ganz interessant. dass man, Ich hatte das vor, es ist schon ein bisschen länger her, weil es hatte jetzt nichts mehr auf, aber ich hatte so einen ähnlichen Moment äh, tatsächlich auch. Ähm, wo ich auch so dieses, ach, ich, ich gönne mir jetzt was und das ist jetzt total okay und man muss auch nicht immer streng sein und dann gleichzeitig aber dieses, ja, es ist jetzt total nett, aber ich brauche es eigentlich nicht und man es dann so loslassen konnte. Das war wie so ein, als ob sich so ein bisschen sowas gelöst hat. Das fand ich auch ganz spannend, ja.
1: Das ist vor allem so eine positive Art, damit umzugehen, als jetzt mhm. zu sagen, nein, du bist ja nicht rein, du darfst nicht. Das macht dir nicht wirklich, sondern so, mhm. ja, vielleicht würde mich jetzt auch einfach freuen. Und natürlich konsumiere ich, ich bin Teil von diesem, dieser Welt, ich bin in der westlichen Welt, ich bin jetzt auch nicht mhm. die, die mit ihren Hanfklamotten im, im Hambacher Forst lebt, also, mhm. hey, ähm, aber so dieses, wie kann ich ein Bewusstsein reinbringen? Ich habe mir jetzt auch so, ein, so Headphones gekauft, die so dieses Sound-Canceling äh, machen und mhm. ich erfreue mich einfach daran. Ich erfreue mich daran und denke mir einfach so, ach, ist so toll, wenn ich hier reintue und spazieren gehe, dann habe ich das Gefühl, ich bin alleine. Geil. Ja, und dieses aber
0: Verstehen sozusagen, ne? Also, was macht es mit einem, was ist es? Und es erfüllt mir jetzt nicht äh, irgendwas. Es macht mich für einen kurzen Moment vielleicht glücklich und es hilft mir, aber das ist auch okay, das darf es auch, aber es ist kein so ein, ich lege keine so eine Erwartung da rein, ne? Dieses Ja, es ist nicht die ja.
1: Quelle für mein Glücklichsein. Ja. Ich erfreue ja. mich daran, aber wenn ich jetzt die nicht hätte, dann wäre ich nicht weniger glücklich. Ich kann es mir das Leben leichter machen, aber. Und ich kann mich erfreuen, ja aber ja, mehr ist es nicht. Und dann fand ich noch sehr spannend, weil das auch so ein bisschen mein
0: Thema ist aktuell, das Leben jetzt genießen, frei sein. Und dann schreibst du nämlich im nächsten Satz, also auch eine Stelle im Buch, jetzt bloß nicht leichtsinnig sein und die Altersvorsorge kündigen. Wie ist, das, wie ist das bei dir? Weil ich bin nämlich auch immer so ein bisschen zwischen diesem, also eigentlich all das machen, was man liebt, was man möchte, was einem Freude macht, was einen so erhält, weil das ist ja auch das irgendwie, was auch ich in den Yoga-Stunden rüberbringen will und gleichzeitig äh, sehe ich natürlich am Ende des Monats auch Mensch, das äh, erfreut mein Herz jetzt so medium gut und was ist eigentlich mit der Altersvorsorge? Also wie wie kriegst mhm. du das dahin? Also was würdest du sagen, weil du sagst das ja, also das ist ja, glaube ich, auch so gemeint. Es ist schon so gemeint in dem
1: Buch, sei nicht leichtsinnig und kündige jetzt nicht die Altersvorsorge. Also Es ja. ist ja auch so der Klassiker, wenn man Yoga-Teacher-Training gemacht hat, bitte jetzt kein. in den nächsten zwei Monaten keine großen Entscheidungen fällen, weil da ist man dann so euphorisch und so, Wah, ich will einen anderen Job, Wuhu, vom Freund trennen, so, nee, 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 jetzt warte mal ganz kurz ab. Ähm, es ist nicht so einfach, weil es ist natürlich auch wieder diese Grauzone zwischen den Extremen. Also ich halte mich nur an diese Regeln und bin total so spaßbefreit und pflichtbewusst oder ich bin nur so larifari, la. Aber dann, und beides hat wieder einen Aspekt ähm, von diesem Spektrum. Also wenn ich pflichtbewusst bin, dann bin ich vielleicht spaßbefreit. Ich habe einen Burnout und, und irgendwie wird ganz hart in mir und dann weiß ich nicht. Und dann und habe einfach keine Freuden im Leben. Und dieses Larifari-Tralala -la ist halt so, ja, schön und gut ist es schon, aber dafür habe ich vielleicht keine Verpflichtungen. Ich habe kein Gefühl von Belonging. Ich habe keine, wenn ich alt bin, dann muss ich schauen, wo ich bleibe. Also das ist halt irgendwie, es muss halt so ein Mittelweg sein. Das heißt, ich sehe das in der Yoga-Praxis auch. Ich mache ja nicht nur Asanas oder Flows, die mir jetzt so ein bisschen Spaß machen. Ich mache ja nicht nur die Larifari-Sachen, die ich witzig finde, sondern ich muss auch mich an die Asanas ran hängen, die halt unangenehm sind, die mir schwer fallen, weil ich weiß, dass das mich auch weiterbringt und dass man auch, dass das Leben ist halt einfach nicht nur Larifari, das Leben ist auch mal richtig unangenehm und es tut mal richtig weh und es ist alles, was du nicht wolltest, ja, das ist alles dabei im Leben, da kannst du machen, was du willst und dann kannst du sagen, okay, ich bin im Jetzt und ich genieße und ich weiß, aber ich bin nicht so blauäugig und vergesse, dass es dass es vielleicht später mal was anderes ist. Aber was kann ich für dieses Zufriedene später vielleicht jetzt tun? Wie? Ich möchte später im Alter abgesichert sein. Ich möchte ähm, einen guten Job haben oder ich möchte ähm, zu Hause haben, wo ich mich sicher fühle. Dann kann ich nicht jetzt mit dem Rucksack durch die, durchs durch die Gegend hüpfen, weil und wenn ich jung bin, und einfach nichts dafür tun, wenn ich später aber das dann möchte. Und dann schaue ich zurück und dann sage okay, was kann ich jetzt tun? Ich kann vielleicht mal ein Jahr durch die Gegend tingeln und mal nur Larifari machen, das ist auch okay. Oder ich kann meine Wochenende nur Larifari machen. Aber es gibt doch ein paar Dinge in diesem Konstrukt unserem, unserem sozialen Zusammenleben, wo ich halt irgendwie bestimmte kluge Entscheidungen fällen muss in diesem, im Jetzt, um später etwas zu haben, was ich möchte. Also so ein bisschen die Regeln mitspielen von dem Ganzen. Und die Lebensregeln und die Leben also das, was sozusagen das Leben uns gibt, ist nun mal beides, ja? also Leid und Freude. Und wenn ich die ganze Zeit nur in die Freude Richtung gehe oder der Disziplin aus dem Weg gehe, dann, dann tue ich ja auch, ich, ich verneine das ja auch. Und das ist aber Teil vom Leben. Und wenn ich da immer aus dem Weg gehe, dann habe ich auch nicht zum Beispiel den Lernprozess oder ich habe nicht die Vorteile, wenn ich mal ins Unangenehme gehe. Weil da ist nämlich oft... Da, wo man am meisten ähm, auch irgendwie Früchte dann wieder daraus trägt. Ja, das ist schön. Was will, wie rocken wir das
0: neue Jahr 2021? Wie rockst du das neue Jahr? Das, hast
1: du einen Plan? Ja, natürlich haben wir sehr viele Pläne. Aber ich glaube, dass der wichtigste Plan ist No Plan. Einfach zu sagen, wisst ihr was? Ich habe ich nehme alles mit, was ich aus 2020 lernen konnte, an meinen Anpassungsfähigkeit. Ich finde ja so krass, wie plastisch wir sind und wie krass mhm. wir uns anpassen können an Dinge, wo wir dachten, die können wir nie umsetzen. Yeah. Was mehr yeah. Hoffnung gibt für diese Umweltthematik bei uns. Haben wir nicht mehr so viele Ausreden. Ähm, obwohl sie natürlich immer noch alle nutzen. Sondern dieses ich, ich mache einen Plan und dann bleibe ich offen, ob das so klappt. So dieses bisschen mehr im Jetzt sein, bisschen mehr im Hier. Und auch die Dinge mehr wertschätzen und unsere Privilegien nicht als selbstverständlich sehen. Es mhm. sind so viele Dinge in unserem Leben, die wir genommen wurden jetzt durch die Pandemie, die Luxus und Privileg sind, die andere Menschen in anderen Ländern gar nicht erst haben. Ja, diese Reisefreiheiten, diese Bewegungsfreiheiten, die wir haben. Ich finde, das ist eine Sache, die wir haben sollten. Es ist trotzdem ein Privileg und ein Luxus, weil es haben nicht alle. Und dann auf hohem Niveau dann sozusagen rum zu jammern. Ich habe auch gejammert. So, ich will auf ein grüner Paar. Da sagen, okay, ich habe diesen Luxus, dass ich sicher bin, dass ich gesund bin, dass ich daheim bin. Ähm, wie kann ich die wertschätzen, die Dinge, die ich habe, anstatt immer nur zu nörgeln, was ich nicht habe?
0: total und ich, ich muss auch gerade ich muss gerade so schmunzeln auch weil wir auch am Anfang der Pandemie wir sind im Jahr davor waren wir relativ viel unterwegs und sind viel gereist und haben dann irgendwie auch so, auch manchmal kann ich gar nicht reisen und dann fiel einem so auf ja es ist ein bisschen privilegiert und es ist nicht nur privilegiert bezogen auf andere Länder sondern wenn man mal bei uns so guckt wie das Generationen vor uns war also groß groß großeltern die sind auch nicht also die konnten auch nicht so viel eigentlich nicht ne, durch die Gegend tingeln wie wir das so gemacht haben das also, ich finde, da war das Jahr echt voll mit Learnings, dieses Ganze drumherum, alles, was so selbstverständlich war, und dann auf einmal so puff, und das, also dieser Effekt, der halt, glaube ich, auch echt noch nach. So. Ja.
1: So dieses Komma, kommen wir mal bitte alle mal wieder ein bisschen auf den Boden. So. Mhm. Was ist eigentlich wirklich wichtig? Offensichtlich ist es Gesundheit. Dass es den Menschen um dich herum gut geht, dass mm. du dir bewusst bist, dass dein Handeln Konsequenzen hat. Ich meine, krasser als durch diese Pandemie hätten wir es nicht lernen können. Ja. Und dass es eine Illusion ist, dass wir die Dinge unter Kontrolle haben. Ja, ja.
0: Machst du, arbeitest du mit Visionen, Vision Board, wenn du so ins neue Jahr gehst, machst du
1: sowas, nutzt du sowas? Tatsächlich ähm, wollte ich, nehme mir immer vor, ein Vision Board zu machen und ich mache es aber dann irgendwie nie. Ich habe auch schon so Seiten rausgerissen. <lacht> ähm, ich mache mir tatsächlich, ähm, ich habe sowieso so, ich hab so eine innerliche Ausrichtung ähm, und ich beschäftige mich grundsätzlich viel damit, was ich mir mehr wünsche in meinem Leben. Ich schreibe ein Dankbarkeitstagebuch jeden Abend, einfach um nochmal so meinen Körper immer wieder darauf einzustimmen, die ganzen guten Dinge, anstatt dass ich mich immer nur orientiere, was nicht geklappt hat, weil das macht unser Körper ja natürlich oder unser Hirn. Ähm, ich habe dieses Jahr habe ich mir ich habe so ich mache halt Pläne jetzt eben zu mit vier mittlerweile früher habe ich wirklich von einem Monat in den anderen gelebt also es ist das erste Mal dass ich so ein bisschen größer mir überlege wo möchte ich eigentlich hin Das mache ich tatsächlich zur Zeit ein bisschen aber langfristiger nicht immer so dieses das nächste Jahr sondern so dieses wo möchte ich mich eigentlich wirklich ausrichten was möchte ich kreieren in meinem Leben bin da aber auch so jemand, der so ein bisschen da offen bleibt, weil genau das, man weiß, es kommt ja immer so, wie man es ähm, nicht will, aber wie man es braucht. Und da bleibe ich so ein bisschen, ich richte mir aus, was ich mir wünsche und weiß, wie das sich ungefähr anfühlt. Und dann bin ich offen und schaue mal so, was da so daherkommt.
0: Schön. So, die drei letzten Fragen, Sina. Du hast es gleich geschafft. Was würdest du sagen, wovon haben wir zu viel?
1: Das ist eine richtig schöne Frage. Wovon haben wir zu so viel? Erwartungen vielleicht? Wir haben zu viel eine Vorstellung davon, wie es zu sein hat, anstatt dass wir einfach ein bisschen offener bleiben und uns so ein bisschen mehr auf die Dinge einlassen und so ein bisschen freier werden darin, wie es zu sein hat.
0: Mhm, schön.
1: Was brauchen wir mehr? <lacht> ähm, positive Verantwortung übernehmen für das, was wir tun und was wir sagen und was wir denken. Dass wir weniger in Opferrolle sind und sagen, es passiert mir, sondern dass wir mehr die Verantwortung übernehmen für ja alles das, was wir da raustragen und das, was wir auch im Innen tragen. Äh, und zum
0: Krönenden Abschluss. Ich lese so gerne und deshalb will ich immer wissen, was die Gäste so lesen. Gibt es Bücher, die du empfehlen kannst? Bücher, die dich nachhaltig geprägt haben? Gibt es so drei Bücher, es kann aber auch eins sein, also ganz frei, was dir so in den Sinn kommt, wo du sagen würdest, das ist das, was ich immer wieder auch hervorhole oder was mich beeinflusst hat?
1: Also in letzter Zeit haben hat mich sehr beeindruckt The Four Agreements oder die vier... Ich weiß gar nicht übersetzt, wie sie es genannt haben, aber The Four Agreements von ähm, Ruhes. Ähm, das fand ich total beeindruckend, weil da war eben dieses dabei, nimm nichts persönlich und so. Und die fand, Das fand ich aber wahnsinnig schön, das hat mir sehr viel Freude bereitet. Ähm, ich bin ganz schwer, übrigens ganz schlecht offensichtlich, über mit so Namen, weil ich lese die Dinge und genieße sie und dann ist es irgendwie so. Ähm, dann von Peter Wohlleben, das Geheimnis der Bäume. Das hat mich tief beeindruckt dieses Jahr, das Buch und ich bin heute durch den Wald gelaufen und da war ich so richtig so, ähm, das, das besser zu verstehen und das, mich da besser mit der Natur zu verbinden, das hat mich total äh, beeindruckt. Das war einfach ganz, ganz, ganz besonders, dieses Buch, ganz, ganz schön. Und dann eins meiner absoluten Lieblingsbücher, das ich eigentlich immer empfehle, ist tatsächlich das Buch der Freude von Erzbischof Tutu und dem Dalai Lama. Das ist so beeindruckend. Zwei Männer aus so Weltreligionen, Reden, so ein bisschen lustig, aber auch sehr ehrlich und sehr ernst über das Thema Freude. Das habe ich auch tatsächlich dieses Jahr nochmal gelesen. Also erst vor kurzem. Ich hatte schon mal gelesen. Und das Buch liebe ich, weil ich einfach auch ein großer Fan vom Dalai Lama bin. Und der setzt ganz viele Sachen ganz, ganz krass in Perspektive. Und auch Erzbischof Tutu, weil das zwei Männer sind, die so viel Leid erfahren haben. So krass viel. Und die sind so fröhlich. Das ist so schön. Also Ganz, ganz beeindruckendes Buch. Drei tolle Bücher. Vielen, vielen Dank.
0: Liebe Sina, das war total nett. Wir haben ganz schön äh, lange gequatscht. Und äh, ich danke für, dir für das schöne Gespräch, für die viele Inspiration
1: und für den Einblick in deine Arbeit. Danke, Simone, es hat mir so viel Freude bereitet. Das war ganz toll, ganz tolle Fragen und ich liebe es, wenn ich selber so ein bisschen nachdenken muss. Ist so. Schön.
0: Und ich würde sagen, die Leute sollen sich anschauen. Yoga Flow Balance, das ist dein Buch. Deine Arbeit, Workshops, Trainings, Stunden findet man unter Kale Cake, Instagram, Sina Diepold. Also ich glaube, man kann relativ einfach mit deinem Namen findet man dich sehr, sehr schnell, da bin ich mir sicher. Man kann nicht entkommen. Nein, aber im positiven Sinne. Ganz, ganz lieben Dank.
1: Tausend Dank dir. Einen wunderschönen Abend. Das war das
0: Gespräch mit Sina Diepold. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit mit uns beiden und habt viel Inspiration und Input für verschiedene Themen bekommen und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere durch Sinas Energielevel und Machergeist angesteckt vielleicht für die Idee, die da im Kopf rumgeistert, einen Partner oder eine Partnerin in Crime zu suchen. Wir wünschen euch eine gute Zeit und wir freuen uns, wenn wir uns hier im Februar wieder hören mit einem spannenden Thema. Ihr findet den Podcast auf Spotify und auf iTunes. Wir freuen uns sehr, wenn ihr Personality Talks und Personality Mac weiterempfehlt. Und wir freuen uns vor allem, wenn ihr den Podcast auf iTunes bewertet. Alles Liebe und bis bald. Eure Simone.